1: misión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 20 de noviembre de 2015. Les habla David López. Hoy contamos, eh, mediante Skype, con don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto. Muy buenos días, queridos amigos. También tenemos junto a nosotros a Pablo Mendiguren. Muy buenos, buenos días, días, Pablo. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días,
2: especialmente, como no lo tenemos delante, pero sí muy cercano a Roberto. Buenos días, Roberto.
1: Buenos días. Hoy es tu día,
0: ¿eh? Hoy sí que vas a poder contar eh, unas historias eh, de las que fuiste protagonista directo.
2: Pero tengo que tener cuidado por el tiempo, porque tú tienes que irte. Y, y, no, y no quiero alargarme demasiado. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con la noticia para que tú puedas irte con tranquilidad. Las, una noticia referente al 40 aniversario de la muerte de Franco. De la. David.
1: Muy bien. La encontramos en la parte inferior de la portada del, del diario El País. Y dice: Escritores y artistas evocan el momento de la desaparición del dictador hace 40 años. ¿Qué hacía yo cuando Franco murió? Ese es el tema. Y luego, en eh, las páginas interiores, dedica a un sí. amplio reportaje. Sí, una, una veintena de representantes de la cultura rememoran. Cómo vieron la noticia... ...y el titular dice... ...así me enteré... ...de la muerte de Franco... ...don Antonio, don Roberto...
2: ...bueno Roberto... ...antes de empezar... ...y de contar... ...lo que yo... ...cómo me enteré yo... ...de la muerte de Franco... ...y... ...toda la colección... ...de los entrevistados... ...dicen lo mismo... ...se enteraron... ...por la radio... ...por el amigos... ...y lo celebraron... ...inmediatamente con champán... ...todos tomando champán... ...bien... Pero hay uno que destaca por su imbecilidad. Es un historiador que tiene mucho nombre en España, que consiguió ser considerado como un hispanista, y es eh, Paul Preston. He aquí lo que dice Paul Preston. Que habiendo vivido en Madrid y consciente del riesgo de una nueva guerra civil, de una nueva guerra tras la muerte de Franco, bueno, había seguido el, des el desarrollo de su última enfermedad. ¿Cómo se puede ser tan panori de creer esa locura? Después de Franco, a la muerte de Franco, una nueva guerra civil, pues si eso es que era inimaginable, que no había ni un niño, ni un viejo, ni un, ni, ni un débil mental se le podía ocurrir más que a este. Por eso, como yo sé que tú tiene una opinión muy clara sobre Paul Preston, te lo digo de, de antemano. Este dijo que a la muerte de Franco tenía una nueva guerra civil.
0: Bueno, eh, eh, nadie mejor que tú, que estaba en la punta de lanza de la oposición democrática y de la ruptura democrática, para decirlo. Pero eh, yo lo que puedo decir... El otro día escribí un artículo eh, muy duro contra este indocumentado que es un caradura dura que vive como un rajá, igual que Ian Gibson, viven como rajás uno del de odio a Franco y la mentira ¿eh? y el otro de buscar el cadáver de Federico García Lorca, que solo su familia sabe dónde está enterrado y no se lo ha querido decir, pero que se ha llevado una pasta impresionante en subvenciones de todos los gobiernos de izquierdas por aquí y por allá. Paul Preston eh, miente... En, en su en su en su biografía de Franco, es una auténtica basura. Y este señor, eh, que sepan ustedes, vende bastantes pocos libros, pero, sin embargo, gana una cantidad de dinero espectacular con las conferencias que, a manos llenas y a tres mil euros por conferencia, le pagan los gobiernos de izquierda de ciudades, de comunidades autónomas y separatistas. Porque ahora eh, parece ser que este señor se ha convertido, para que ustedes lo sepan, ¿eh? como a este le da igual Juana que su hermana, él no cree sí. en nada, lo único que cree es en el dinero, al parecer eh, eh, los separatistas catalanes, los sediciosos, le pagan muchísimo mejor todavía que las izquierdas. Y entonces él se ha convertido en separatista catalán. Hasta tal punto, hasta tal punto, que ha entregado todos los papeles que le sobraban y que no le cabían en casa eh, a los separatistas catalanes que los han, mmm, los han guardado como si fueran una reliquia eh, en el monasterio de Poblet. Eh, y le han pagado una pasta impresionante por todo lo que no le cabía en su casa. En definitiva, este señor ni es un historiador ni es nada. Es un sinvergüenza y un vividor.
2: Bien, como quiero... En la modestia de mi aportación, pero sí, en la seguridad absoluta de que lo que yo cuento nadie se atreva a decir, yo sí, ahora voy a contar qué hacía yo cuando Franco murió. Así, no lo que estos dicen todos, celebrar champán y llamarse uno a otro. Bien, dos días antes de la muerte de Franco, cuando estaba en el hospital ya grave, yo concedí una entrevista radiofónica a la BBC de Londres, donde dije lo, las mismas cosas que hoy que digo hoy. Yo no he cambiado mi discurso. Y bien, dos días después, tres días antes de la muerte, dos días después eh, sufrí un atentado en la calle Claudio Cuello, en el despacho de un abogado que se llama Muñoz Salvador. Nos había citado a Tierno Galván, Ruiz Jiménez, Riazel, notario. Que de, junto a otro y un periodista venezolano para hacernos una entrevista para Venezuela. Yo acudí, pero después Ruiz Jiménez y Tino Galván no acudieron. Eh, y al poco tiempo de llegar, a los cinco minutos, un comando eh, con pasamontañas, sin la cara, pues entró disparó, con metralletas, comando de dos personas, dispararon, todos mandaron ponernos de pie contra la pared y bueno, después de ponernos el fusil delante de la metralleta para decir que, bueno, a mí me lo dijeron, que era mi último instante de vida, pues eh, nos obligaron a tirarnos en el suelo y nos dieron una paliza enorme, eh, grande, de golpes, con mazas de estas, de pinchos de la de media, de esas mazas con cadena, pues, tumbado en el suelo sobre la espalda. Yo me dio tal vergüenza de los gritos y los chillidos que daba todo el mundo. Natural, además, yo no, no los critico, pero digo simplemente que yo no soy así. y pues, Yo fui el último en que me tumbaron en el suelo para pegarme. Y como había visto el espectáculo del, de, tan lamentable de los golpes y los chillidos, tiraron... A un, al periodista venezolano le, desde el cielo levantó la mano para decir que era extranjero le dieron un golpe con la maza y le rompieron el brazo de los huesos y tuvo que al hospital cuando llegó mi turno me empezaron a dar golpes, golpes, golpes yo no, yo no gritaba, me callaba lo supría y me rompieron la, en las vértebras superiores del cuello me aplastaron, no sé cómo se llama técnicamente las puntitas que salen en la en las vértebras arriba. Bien, y pues luego pusieron unas una, una bombas de humo diciendo que iban a explotar, que andaban. Bien, se fueron y enseguida salieron disparados todos, pero como me habían dado más fuerte y sobre todo en sitios muy vulnerables, que me, no podía mandar, no podía andar, no podía levantarme por los golpes en la columna vertebral. Arrastrándome llegué al a la ventana, a la que era una puerta, pude abrirla, la, la, la ventana, y asomar un poco, porque era un balcón, no era ventana, era puerta de cristales, y en la calle Claudio Cuello, abajo, ya estaban eh, los dos coches de policías tocando la sirena, es decir, cuando no había pasado ni dos minutos, ya estaba allí la policía. Y inmediatamente dije, bueno, estos son estos son los mismos, yo no salgo, y me quedé más tiempo, pero como el humo me impedía eh, respirar, pues me quedé respirando al lado de la rentija de la puerta hasta que oí las, que se fueron los coches. Entonces salí a la calle, porque tenía la suerte de que estaba el ascensor estaba allí arriba, lo ya, entré bien como pude, salí arrastrándome en la calle, me puse de pie y tambaleándome, eh, paré un, al salir a la calle paré el primer coche que pasó, era un Mercedes, y paró enseguida, ¿Se bajó? ¿Qué le pasa a usted? Pues nada, pase, pase. Y le dije que me llevaran al hospital que estaba en, en General Mola, que era Cobesa, donde había unos médicos que yo conocía y fui estaba al lado, muy cerca. Bien, primera reacción. Era un Mercedes. Y el señor tan atento me dijo, nada, y por Dios, le llevo ahora mismo, no se preocupe. Y le dice, ¿qué le ha pasado? Y dije, un atentado. ¿Pero cómo un atentado? ¿Quién? Le digo, la policía. ¡Salga usted ahora mismo de aquí! ¡Me abrió la puerta! afuera esa era la burguesía con Mercedes que, yendo yo, que no podía ni andar, me echa de su coche porque dije que el atentado lo había cometido la policía. Eh, luego me enteré bien que no había sido la policía, que había sido un comando de la Guardia Civil de Majadahonda, el mismo que antes había intentado matarme con un avión, con, con dos autobuses, uno de ellos que me tiraría a la carretera y el otro me ametrallaría. Pero en fin, voy al el día de la muerte de Franco. Me voy a casa, después de ver los médicos, me dicen que no es grave, pero que es doloroso y que tendré que guardar cama, que no podré andar durante 10 días. Pero yo llego a casa y me encuentro lleno de pazquines de, amenazándome que van a matar. Y ya eso, eso yo ya estaba un poco habituado a recibir amenazas de muerte. Pero aquel día... ...unido al atentado... ...que aquel mismo día yo no estuviera... ...vi que había una organización ya seria... ...entonces digo, no estaba, ya me voy... ...llamé a Alejandro Rojas Marcos... ...desde un teléfono que no era el de mi casa... ...para que me buscara un refugio... ...en, en la Costa del Sol... ...y me buscó en la urbanización... ...del puerto de Banús, de Golf... ...en una urbanización de Golf... ...como era en noviembre, no había nadie... ...había poca gente... Me fui, y llamé a mi hermano que era marino de guerra era capitán de navío y le pedí una pistola y me fui con la pistola de mi hermano y, y me fui con en coche dando varias vueltas para despistar que no me siguieran hasta llegar a Marbella allí me, me encerré en un, pedí un, un chalet que no tuviera doble entrada para que yo pudiera defenderme y bueno allí resté. y allí estando allí por la radio, que yo no podía apenas andar, pero había una escalera de caracol donde me costaba trabajo, pero podía subir, con una ventana que desde la que se veía toda persona que se aproximara. Y yo había dejado mi pistola cargada y sin seguro todo puesto en el alfeifar de la ventana para que si alguien se acercaba allí yo disparaba, desde luego. Bien, allí me enteré de la muerte de Franco, eh, en la radio, Ese, como para estar tomando champán. Luego, ahí estaba yo al frente de la Junta Democrática. Todavía no se había constituido la Plata Junta, que eran unos oportunistas el PSOE y la democracia cristiana. Ellos no se ponían de frente a Franco, como en la Junta Democrática. se ponían. Y eh, tres meses, bueno, yo regresé inmediatamente ya, aunque estaba muy mal, regresé inmediatamente a Madrid. Ese mismo día me alojé en las habitaciones del hotel. Hay unos apartamentos en la salesas que no se llaman Colón, no sé. Me alojé ahí y avisé, a los, lo sabía Alejandro, y Alejandro Rojas Marcos me acompañó a la vuelta y avisó a los miembros de la Junta. Yo le dije que avisara antes que nada a la extrema izquierda que eran entonces los que se situaban a la izquierda del Partido Comunista, era el, el Partido del Trabajo, y el, fundamentalmente ellos, también había otros más menos importantes. Y con ellos, le dije que vinieran a verme, entonces con ellos planifiqué una huelga, después de Franco una manifestación de huelga, eh, y bueno, el Partido Comunista lo le dije que vinieron y fueron viniendo por mi sitio secreto, cada uno, claro, y no iba pregonándolo, para organizar esa huelga que se demoró hasta que ya se, se produjo la nueva situación del año siguiente, del año 76, donde se produjo el preámbulo de que me llamó Chesón para decirme que el apoyo que la Unión Europea me había prestado, me había dado hasta ese momento como dirigente y organizador de la Junta Democrática, que ya no me lo darían porque estaban asustados con la evolución de los acontecimientos políticos en Portugal, donde el Partido Comunista de Cuñal había tomado una preponderancia, eh, una hegemonía en todo. Entonces Kissinger viajó a España para, aquí por un lado, y por otro lado en Alemania, poner de acuerdo a. a las fuerzas del régimen para que una vez nombrado Juan Carlos Rey, ya después de Carlos Arias, que claro que era imposible que continuara, pues nombraron y se nombró a Suárez. Pero en el entretanto, entre la muerte de Franco y el nombramiento de Suárez, se produjeron los meses decisivos que determinaron el futuro de España, que fue la constitución de la Plata Junta. Porque mientras... Estuvo la Junta Democrática, la dirección era inequívoca. No queríamos más que libertades y democracia formales, nada más. Pero al entrar la Plata Junta se produjeron ya los, los contactos y conversaciones del PSOE y Felipe González con los dirigentes europeos para traicionar a la Junta y pactar con... El, que fue lo que sucedió. Por eso eh, se produjo toda la acción de Felipe González y del PSOE para encarcelarme, reiterarme, quitarme de en medio, porque estando yo presente era imposible que aceptara eh, ese cambalache ese renuncia nada menos que a las libertades y a la democracia así de sencillo y él lo consiguió fui a la cárcel y cuando salí de la cárcel pues fue Fraga el día el mismo día que dimitió o sea, Fraga me mete en la cárcel sin juicio, sin Jueces ninguno, sin integración, nada. En la cárcel directamente ordenado por Fraga. Y él estoy allí cerca de cuatro meses, exactamente hasta el mismo día en que dimitió Fraga. Ese mismo día salí yo a la calle. Así viví la muerte de Franco. ¿Qué te parece, Roberto?
0: Bueno, me parece la historia más increíble, más bonita que hoy. <ríe> o, oye, bonita
2: nada. Oye, o...
0: Bueno, A ver, no, hombre, que no hombre, no, no soy
2: masoquista, hombre, que no me gusta un sufrir. Un comportamiento,
0: un comportamiento verdaderamente. Eh, no lo sabía, no tenía ni idea pues de que había, habías tenido estas aventuras dignas de una novela. Bueno. <ríe> Qué barbaridad. <ríe>
2: ¿Y qué te Pero, parece, Felipe González?
0: Bueno, hay,
2: metiéndome hay en la que, cárcel, Felipe es González. Digo,
0: es lo que te digo, ¿cómo es posible, cómo es posible que estos personajillos... Hayan triunfado. Hayan triunfado, se hayan llevado el gato al agua, nos hayan robado la democracia, nos hayan Totalmente. hundido en, en, en la miseria? Bueno, luego hablaré lo que significa... Claro, claro, claro. Esto... ¿Cómo está esta panda que lo único que le importaba era el poder? Nada eh, más. Y el, y el enriquecimiento. Nada más. Eh, el enriquecimiento. Porque para ellos, lo único. Eh, bueno, bueno lo que pasa es que aquí Suárez eh, jugó un papel, un papel esencial. Yo te haría una pregunta muy concreta. Venga. ¿Cuál es.? ¿Quiénes fueron y por qué orden los grandes responsables de que a los españoles nos hurtaran la democracia y tengamos hoy lo que tenemos, que es una oligarquía de partidos sin separación de poderes?
2: Y sin representación.
0: Y sin representación. Porque sí. no
2: hay sistema representativo. Bueno, el principal responsable fue Felipe González. Es el número uno de la traición a la causa de la democracia. Fue él, queréis, se llamaba Isidoro cuando vivía Franco, y la policía tenía orden, y si lo oíamos, los que olíamos la emisora de las policías, los sabíamos que Isidoro, si estaba Isidoro, no detenerlo, porque era un peón de la socialdemocracia alemana. Nada, él estaba protegido por Billy Brand, sobre todo, y luego el Musebitt, y ese fue la, el que, sin Felipe González, incluso Alfonso Guerra, solo, no se hubiera atrevido a lo que hizo Felipe González. No tenía escrúpulo de ningún tipo. Digo, ¿qué más? Un compañero en la lucha clandestina contra Franco, como yo, era compañero, que sea capaz de pedir la fraga en una reunión, que mientras yo estuviera en la calle no había nada que hacer, que él quería entrar en la asociación de Carlos Arias, y Roberto, que Felipe González ahí. quería entrar ¿Qué onda? ¿Qué onda? En, en el registro dicho por Mújica, dicho por Gómez Llorente en mi despacho, que dijeron que iban a entrar en la sección antes de morir Franco que iban a entrar en la sección y yo dije eso es incompatible con estar en la Plata Junta y Mújica muy chuleta, dijo ¿y quién nos va a echar? y dije yo, os he hecho ahora mismo yo, y, y Joaquín Jiménez se levantó y se fue dando un portazo en la biblioteca de mi despacho así estaba el, el ambiente era una lucha ya permanente entre el y yo y por eso el PSOE, cuando fracasó en todo, cuando no podía conmigo, y lo derrotaba una y otra vez, y salí de la cárcel, nadie quería moverse, y yo el mismo día que salí de la cárcel, convoco una, una huelga, el mismo día 13 de junio, el 14, con, reúno todo a mi despacho, le he hecho una bronca, diciendo, ¿cómo es posible que los tres meses y pico, y casi cuatro, que he estado en la cárcel, no se ha, no se ha hecho nada, como si no hubiera oposición? y convoqué una huelga. Y he tenido el placer hoy, ahora, de haber visto cómo los servicios secretos de espionaje de los papeles del Wikileaks dice exactamente, literalmente, dice la prueba, dicen en los papeles, la prueba de que la oposición a Franco era una persona, que era el señor García Trevijano, que me llaman como el equipo este, Maverick. Eh, sí, la prueba de que era él la única oposición a Franco es que se meten en la cárcel están cuatro meses no se mueve una hoja fuera de, de, de su tiesto está todo en regla sale a él y a la semana estaba España entera eh, pidiendo libertad y amnistía libertad y amnistía eso lo dicen no es que lo diga yo lo dicen el servicio de espionaje que eran mis enemigos porque hay el servicio de espionaje quería favorecer a Felipe González y mis enemigos eran Felipe González y Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo que dicen, que la oposición era yo. Eso, con
0: eso ya... Pues eh, verdaderamente, todo? verdaderamente, eh, Antonio, tuviste una actuación hero eh, heroica y, y estos miserables que han llevado a España donde han llevado... Por cierto, has mencionado a Enrique Mujica. Sí. Fíjate que... Una de las frases más notables de este caradura y aprovechado fue la siguiente. Eh, dijo, bueno, esto de la libertad y de la democracia está muy bien, pero lo importante, lo verdaderamente importante es conseguir buenos puestos de trabajo para los demócratas.
2: Exactamente, eso fue lo que hizo eh, todos ¿Y, ellos. Se colocaron...
0: El ¿Eh? ellos, y eso ahí fue? es cuando empezaron, fue el pistoletazo de salida claro, para enchufar. A las legiones y legiones de, no de demócratas, de desmayados, de parientes y correligionarios.
2: De desmayados de comida y de cerebro.
0: <risa> bueno, pues este, este, señoras y señores, es Enrique Mujica, que ha desaparecido, yo no sé dónde está. No sé.
2: Oye, me gustaría Pero... que lo mismo que yo haré una síntesis luego decir qué ha pasado en estos 40 años desde el punto de vista de la libertad y la democracia que tú hicieras una síntesis muy breve sobre qué ha pasado en el estado de la economía porque es que esto tampoco se sabe, se dice estamos mucho mejor bueno, en términos relativos, qué ha pasado con la economía cuando muere Franco y lo que hay hoy
0: bueno, vamos a ver, yo no voy a entrar en la política de, porque para eso estás tú y nadie mejor que tú pero desde un punto de vista económico, desde un punto de vista económico, eh, Franco, asesorado por Carrero Blanco, en el año 1959 pega un giro de 180 grados a la política autárquica que había marcado el régimen. En parte porque era imprescindible, porque claro, si España estaba aislada, ¿qué narices le han criticado mucho la política autárquica? Pero si España no tiene acceso al crédito internacional, a los mercados internacionales ni a nada, ¿qué otra, cosa puede, ¿qué otra alternativa le queda que una política autárquica? Bien, las cosas ya habían cambiado mucho y pega un giro de 180 grados. Pone eh, al frente de eh, la economía española... ...a las personas más competentes y a los equipos más competentes que ha tenido España en toda su historia... ...y digo bien, en toda su historia. Ahí nombra mmm, cabeza del tema a López Rodó, que fue un auténtico gigante... Eh, mmm, ...y eh, el gobernador del Banco de España, Mariano Navarro... ...y, y luego después estos se rodean de toda una pléyade de economistas brillantes con independencia de su credo político, como Enrique Fuentes Quintana...
2: sobre todo Uyastres.
0: Eh, bueno, perdón, Uyastres forma parte, perdona, se me había olvidado, forma parte, de, digamos, del trío de cabeza. Claro. López Rodó, Ullastres, que curiosamente firma entonces, consigue firmar entonces un acuerdo comercial con la Unión Europea, que La gente no lo sabe, pero el acuerdo que firma Ullastres era mucho más favorable que el desastre que organizó Felipe González cuando eh, entramos en la Unión Europea eh, eh, como sea, como decía Felipe González, hay que entrar como sea, porque eso le daba a él digamos el no, derecho de, a expedir carné de democracia era homo, y,
2: homologarse
0: homologarse y eso le costó a España la industria lechera la industria pesada la industria pesquera y parte de las producciones agrícolas el desastre que organizó eh, eh, la, bueno lo que hizo fue desindustrializar España para entregársela en bandeja a mm, a la Unión Europea ningún país ningún país de los que ha entrado eh, en la Unión Europea, ha tenido que pagar un peaje tan salvaje como el que pagó Felipe González, destruyendo, por otra parte, el acuerdo que había firmado Ullastres, que era mucho más favorable para España. Bien, pues estas personas de cabeza eran López Rodó, Alberto Ullastres y, eh, y, y, Navarro, eh, y, 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 y Navarro Rubio. Y luego López
2: Bravo también.
0: Bueno, pero López Bravo ya en tono Fue, sí, menor. Menor, menor, él era menor. ministro de Industria. Sí. Eh, esto, estas personas eran las que diseñaban la política económica del país. López Bravo también, pero en una parte, eh, en una parcela solo, que era sí. la industria. Sí. Bien, Estos contra, eh, cogieron a los mejores economistas que había en el país, Enrique Fuentes Quistana, Sardá y muchos otros, ¿eh? y eh, estos... Fueron los encargados de hacer el plan de estabilización. Concretamente, el plan de estabilización del año, del año 59 lo hacen Enrique Fuentes Cristana y Sardá. Sardá, tengo que decirles, era militante de Esquerra Republicana. Es decir, que fíjense cómo a la hora de, de coger a los mejores no se anduvieron con credenciales políticas ni credenciales de demócratas como después exigiría Felipe González. Bueno, pero voy a dar las cifras para no entretenerles a ustedes. Como consecuencia de este plan de estabilización, España tiene el proceso de crecimiento mayor de toda su historia. En solo 11 años, en solo, perdona, en solo... Diez, en solo 16 años, España crece más que en los 100 años anteriores. Pero, para ponerle cifras concretas, y cifras, tú has dicho antes una palabra que es muy importante, que es relativo. Sí. Eh, una de las trampas saduceas que utilizan los políticos actuales es explicar a la gente que ahora se vive mejor que entonces. Y claro, obviamente se vive mejor que entonces, porque claro, en eh, la época 40, no había teléfonos móviles. No, ¿no? Y oye, ¿no?
2: oye, y 40 años después. no
0: Pero es que no se vive peor. Perdón, en términos relativos estamos mucho peor. Y ahora, ahora doy las cifras. Venga. Pero no confundan ustedes, eh, señoras y señores oyentes, la situación absoluta de un país con la situación relativa. La situación absoluta, que es lo que ve la gente, realmente, que hay más carreteras, que ahora hay aves, y antes había locomotoras eh, de, de, de vapor, etcétera, etcétera ahora, eh, eso mmm, es inevitable, porque el mundo ha funcionado así, todos los países del mundo se han desarrollado ¿eh? todos, entonces España obviamente, aunque tuviéramos a los más tontos y los más golfos, que es el caso, eh, a, al frente de los gobiernos españoles y a, a unos aprovechados es inevitable el crecimiento. Pero lo importante es la comparación con lo que han hecho los demás. ¿Cómo mides realmente si un gobierno o un sistema está funcionando mejor o peor que el anterior? Pues comparando qué era España. Eh, respecto, en este caso, a los nueve países centrales que constituían, eh, europeos, que eran los que constituían la antigua CE en el año 1975, y ver cómo estamos ahora. ¿Y qué tenemos? España tenía en el año 1959... Eh, ¿Se escucha? sí. Ah, en el año 1959, la renta per cápita de España era el 59%, es decir, casi la mitad de estos nueve países centrales de la Unión Europea, que eran los grandes, eran Francia, era Alemania, era Austria, era Gran Bretaña, era Italia, Bélgica, Holanda, etcétera. ¿Eh? No estamos hablando de los países del este que han entrado y que tenían unas rentas per cápita bajísimas gracias al periodo el periodo soviético, que era el que hubiéramos tenido aquí, eh, como dice Anthony Weber en su excelente libro sobre la guerra civil española, lo que hubiéramos tenido si hubiera ganado la República la guerra civil, ¿eh? bueno, pues esto no, no, me, estos países no los consideramos, los consideramos los nueve países centrales. Bien, del 59% pasa al 81,5% de. Eh, mm, eh, es decir, de, de aproximación. O sea, la renta per cápita de España era el 89, el 81,5% de la media de estos nueve países. ¿Y qué ha pasado ahora, a día de hoy, 40 años después, que nos han mandado los oligarcas que nos robaron la transición? Pues que nos han robado también el crecimiento. Nos han robado también el crecimiento. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ah, vale, perfectamente. Bueno... Eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo se mide esto? Pues midiendo exactamente cuál es el porcentaje de la renta per cápita de España en el año el año pasado, que es el último que hay datos, 2014, y ¿sabes, Antonio, sabéis, queridos amigos, a cuánto han hecho caer esta, estas, estos oligarcas que nos han gobernado estos años? Al 73%. Nunca en la historia de España habíamos estado tan cerca en, 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 de las rentas per cápita de los nueve países centrales de Europa como en el año 75. En este momento, 40 años después...
2: En el año 75, ¿en qué, ¿cómo estábamos? ¿En qué porcentaje? 81,5%.
0: 81, ah, 81 cuando pasado. muere Franco... Cuando el... muere Franco es el 81,5% de la renta per cápita. ¿Y por
2: qué se dijo que estábamos el octavo país? Y... Ah, bueno, vale,
0: no. Eso, eso también no tiene nada que ver. Ah. Dos cosas distintas. Una cosa es la renta per cápita y otra es la renta total del país. sí La renta total, el PIB del país. Sí. Es decir, una cosa es el PIB y otra cosa es el PIB per cápita. En el PIB per cápita estábamos ahí. En el PIB total habíamos llegado a ser la octava potencia económica mundial. En el, decir, el
2: año 75.
0: En el año 75. Es decir, ordenados ordenados los países por sus PIB, ¿hmm? ¿Sí? España estaba en el octavo lugar algunos de los países pues es que no contaban porque claro, Estados Unidos por ejemplo bueno es que mmm, no, no debería contar pero sí contaba ¿eh? es decir era el número uno sí. pero claro es que Estados Unidos mmm, eh, no tiene que ver tiene de 300 millones de habitantes tiene un potencial económico brutal pero nosotros en relación a Alemania a los otros que, que eran los que estaban antes luego los números ocho el número ocho éramos nosotros ¿en dónde estamos hoy pues nos han bajado al número 14. ¡Qué eh, eh, Al número 14. Yo creo que estábamos en el 12. Sí, pero fíjate, te doy te doy otras cifras que son más escalofriantes. En el año 1975, España tenía la misma renta per cápita que Irlanda. mil dólares, dólares era la renta per cápita de Irlanda y la renta per cápita de España. ¿Y hoy? Y hoy... La renta per cápita de España está aproximadamente en 24.000 dólares, que sí. no son exactamente los mismos dólares de entonces. Pero bueno, sí. vamos a... De momento, eh, y entonces, claro, la gente puede decir, bueno, es que estamos el doble mejor. No, mire usted. El problema es que Irlanda, que tenía mil, ahora tiene 38.000. Oh. Y nosotros, eh, solo mil. Esa es la comparación que hay que hacer. Claro. Y te hago otra. Y con esto, y te hago otra, eh, que me parece muy significativa. La industria en España suponía en aquel momento el 36% del PIB. En este momento, después del desmantelamiento industrial de España que promovió Felipe González para entrar en la Unión Europea como fuera, eh, estamos en el 14%. Sí. Fíjate, la industria, y nos hemos convertido en un país de camareros, es decir, en un país tercermundista donde los, servi donde los servicios, bueno, lo son lo son todo. Sí. Es decir, eh, turismo, camareros y, y poco más. El 14% es la, la industria. Pero os digo una cosa eh, 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 para terminar esta comparación. En el año 1975, Corea del Sur, Corea del Sur, ...tenía exactamente el mismo potencial industrial que tiene, que tenía España, Corea del Sur.
2: Entonces lo comparábamos, yo recuerdo en las charlas, comparábamos España con
0: Corea del Sur. Corea del Sur. ¿En qué estamos ahora? Corea del Sur es una potencia mundial industrial... Fíjate lo que tiene, las fábricas de coches, barcos, que España los hacía mejor que Corea del Sur, pero que Felipe González destruyó todos los astilleros, como destruyó toda la cabaña lechera y muchas otras cosas más, como destruyó la siderurgia, etcétera. Bien, Corea del Sur es una potencia industrial y la industria en el PIB está ahora mismo en el 40% y España está en el 14%. No digo nada, ¿eh? Que Corea del Sur tiene empresas, como Samsung, ¿eh? que le mojan la oreja al número uno mundial, que es Apple. ¿eh? Sí. Es decir, están en la punta de lanza de la tecnología. Y nosotros estamos absolutamente atrasados. Porque algunos dicen, bueno, es que ahora exportamos y tal. Bueno, entonces exportábamos más. Eso para empezar. Pero es que las exportaciones, el propio Banco de España dice que las exportaciones que hace España son, en general exportaciones de commodities es decir, de productos sí. de muy poco valor añadido.
2: Con muy poca mano de obra
0: eh, con, No, con mucha mano de obra, perdona, mucha no, mano de obra no, pero, pero muy poca sí, eh, ciencia, sí, vamos, sí, innovación. Sí,
2: tecnología
0: Ten, Con muy poca tecnología, si quieres llamarlo así.
2: Sí, sí, es que me quedo Fíjate
0: además mm, te digo una cifra para apagarle para la vela a, a estos a estos golfos a estos mentirosos eh. Eh, ayer se dieron la. anteayer, no, perdón Creo, espera tu momento, no sé, creo que fue el lunes o el viernes de la semana pasada. El Ministerio de Economía dio las cifras de crecimiento de las exportaciones en el año que van acumuladas hasta septiembre. Este año lo que va acumulado hasta septiembre. Y España ha crecido un 4,4%. Bueno, y esto que es mucho poco regular. Digo, esto es una basura. Y de, por qué porque con el indigente mental Rodríguez Zapatero las exportaciones estaban creciendo al 12%. El último año que mandó el indigente que, que tuvo el, el mando, el indigente mental, crecieron al 14%. Pero si ahora comparamos este 4,4% con lo que ha hecho la eurozona, estamos los últimos de la cola. Las exportaciones han creído, ha crecido para la media de la eurozona el 4,8%. <coughs> y si lo comparamos con la Unión Europea, entonces ya es el acabose. Porque la Unión Europea las exportaciones han crecido un 5,3%. Por lo tanto, este renglón económico del que sacan pecho esto, estos mentirosos... Est estos tramposos y estos corruptos que nos gobiernan, ¿eh? estamos creciendo mucho menos que los demás. Y esto es lo importante. Lo importante no es que España haya crecido un 4,4% y que, lógicamente, como está creciendo todos los años, ha venido creciendo todos los años, pues estamos siempre batiendo récord histórico en cifras absolutas. Pero claro, esto no lo puedes comparar en sí mismo, decir, hoy, oh, el 4,4%, pues no está mal. ¿Cómo que no está mal? Es que los demás están creciendo muchísimo más que nosotros. Claro. ¿eh? Pues, y este, esto, es un poco, esto es un poco el, el tema mmm, de, de, bueno, de cómo estábamos y por dar otra cifra.
2: Dale, dale, dale. El,
0: paro, el paro en el año 1975 estaba en unas 178.000 personas y había aproximadamente 850.000 ...inmigrantes españoles que habían salido a, a, la, a la Unión Europea, los cuales no todos podrían ser considerados técnicamente parados porque una parte significativa, yo no sé cuántas, de estos 850.000, era gente que sí tenía trabajo en España, pero que iba a buscar mejores trabajos a la Unión Europea. Mejores sueldos, eh, eran gente, muchos de ellos eran mecánicos, que tenían trabajo y que se iban a Alemania. ¿Por qué razón? Porque en Alemania ganaban tres o cuatro veces más que aquí. ¿Mm? Por lo tanto, si por así, consideramos que la mitad de los migrantes 125.000 se marcharon porque no tenían España. Estamos hablando, estamos hablando de 550600 parados frente a los 5 millones que tenemos ahora. Bueno, y esto es lo que hizo el de los Estados Franco y estos payasos que brindaron con champán el día de su muerte, pues con que brindan ahora, teniendo eh? en cuenta la acción lamentable que nos ha llevado y el hecho de que desde que se funda la transición se pone en marcha la
1: transición don, don, roberto? Ver, crecimiento... don roberto le escuchamos un poco, un poco mal ahora sí a ver a ver ahora a ver. Me... sí le escuchamos mal entrecortado
0: entrecortado espero no, que so... ahora bien ahora bien ahora bien sí. bueno pues y termino
2: pero voy Estoy... voy
0: sí Sí, sí. hemos crecido, hemos estado creciendo sistemáticamente estos 40 años muy por debajo de nuestra tasa de crecimiento potencial. ¿Debido a qué? Debido a la política disparatada de esta banda de oligarquía que han gobernado también para la oligarquía empresarial y no a favor de los españoles.
2: Pues para que tú puedas calcular lo que hubiera sido España, si triunfa mi tesis de la ruptura democrática si no se interviene la traición del PSOE y de Felipe González eh, no hay más que saber qué es lo que yo dije en delante del parlamento de estrasburgo cuando antes de la plata junta presenté a la Junta Democrática en Estrasburgo y dije literalmente allí en la sede del Parlamento en la presidencia acompañado de Chesón que me replicó pues allí dije que nosotros los españoles estábamos conquistando la libertad política en España que no pedíamos ayuda para esa conquista, puesto que estábamos seguros de lograrlo. Y que cuando conquistáramos la libertad política, vendríamos a Europa no para pedir ayuda económica, dije, ni para ser como vosotros, sino para traer algo nuevo que vosotros hoy no tenéis todavía. Y eso nuevo, dije, se llama libertad política, porque vosotros tenéis la libertad política americana. Que es quien ganó la guerra mundial, odió las constituciones y las libertades que tenéis, es resultado de, lo, de la guerra mundial ganada por Norteamérica. Y nosotros era la primera vez que en el continente europeo el pueblo por sí solo logra la libertad política. Y, si, y la traemos a Europa, a cambio de, de nada, nada más que queremos aportar. Fíjate, homologar, homologarme, homologar nosotros a España era una vergüenza. ¿Homologarnos con quién? con las oligarquías que habían instalado Estados Unidos que vencieron en la guerra y sacaron a los viejos que perdieron la batalla contra Hitler y contra Mussolini, como Adenauer y de Gasperi, incluso Robert Schumann. Eso, no, eso lo odiaba, no quería seguir ese camino, lo conocía muy bien. Yo sabía todo, todo lo que había pasado en Europa. Había leído las memorias de Spack, sabía todo. Y, y ese camino, por eso yo... Lo, mi, mi concentración total era conquistar la libertad política porque era la mayor conquista económica que podríamos lograr nunca. Entrar en Europa por la puerta grande, sin homologarnos. Esa es, es el, la tristeza tan grande que tengo y la pena que me ha acompañado toda mi vida desde que triunfaron. Pues eso, la mentira, la deslealtad y la vergüenza de conquistar unos puestos de trabajo personales sacrificando España, su bienestar y, sobre todo, la libertad política colectiva. Esa es la verdad, Roberto.
0: Exactamente. Verdaderamente ha sido, ha sido un tema, un tema eh, terrible, un tema fallido, que no sé si podrá tener solución o no podrá tener solución, pero estos, eh, estos eh, señores que se hicieron con el poder, eh, dividieron España en trozos totalmente contrarios todos ellos, a la realidad histórica del país, ¿eh? y lo hicieron para colocar legiones y legiones, en total dos millones, para que tengan es una cifra, en total han colocado dos millones de enchufados. De los tres millones eh, o casos de empleados públicos, solamente, esta es una cifra que dio Montoro, solamente 900.000 han obtenido el puesto de trabajo con unas oposiciones limpias y transparentes los otros dos millones dos millones cien mil han el puesto a dedo por oposiciones a medidas es esta es esta, esta, este lastre horrible terrible que tenemos lo que está produciendo lo que está produciendo aparte de que todos los gobiernos tanto el partido socialista como el partido popular han gobernado para las oligarquías para bueno. entendernos para, para los oligarcas del IBES.
2: Sí, señor. Bien, yo creo que podemos dar por terminado aquí este tema, porque tú también tenías algunas obligaciones. Sí, efectivamente. Y una pausa y pasamos ahora al segundo tema, que va a ser Cataluña, la situación de la CUP, que por fin cumple lo que yo dije aquí, que al final apoyaría a Arturo Más. Ese va a ser el segundo tema.
1: Call me SCP, that's the old man that
0: I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't
1: free?
0: Old man river that old man river He must know
1: something but don't say Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la situación en Cataluña. Leo lo siguiente en la portada del diario El Mundo. La dirección de la CUP reitera el veto a Artur Mas y lo someterá a sus militantes. Reitera, no, retira. Retira, perdón. <risa> Cualquier cosa. Perdón, sí. <risa> Completamente distinto. En la página 14 leo lo siguiente. La CUP ya se abre a investir a Artur Mas. El partido admite someter a votación de sus bases la reelección del presidente, aunque exige a Junts pel sí, que Huntspel sí, perdón, le haga una nueva oferta. Y también voy a leer las siguientes declaraciones de más Colel, el consejero de Economía en Funciones, que dice lo siguiente. De la CUP podemos aceptar dos votos para la investidura de Artur más como presidente, pero no sus condiciones. Esto en cuanto al diario El Mundo. En cuanto al diario El País, leo las siguientes eh, declaraciones entre, entre entrecomillado de Fernández Teixidó, dirigente de Convergencia, en portada. Deberíamos asumir que el plebiscito se perdió. Y en páginas interiores del país, concretamente en la página 17, leo lo siguiente. La CUP cambia de posición y se abre a investir a Artur Mas. La CUP aceptó la posibilidad de votar la investidura de Artur Mas. Dependerá, dependerá de lo que digan las bases, argumentaron los diez diputados de la formación anticapitalista que comparecieron en una rueda de prensa en la que denunciaron lo que consideran chantajes y presiones de Junts Sí para llegar a un acuerdo. Don Antonio.
2: Bien prescindiendo de las circunstancias menores, de los detalles que acompañan siempre a las decisiones políticas, recordaréis que hace no mucho tiempo aquí predije que el resultado de la CUP, las negociaciones de la CUP con Más estaban sometidas a un proceso pactado de negativas públicas, de votaciones donde la CUP se oponía pero que todo era un teatro porque estaban ya de acuerdo en que al final la CUP cedería a la investidura de más después de haber votado pues, la declaración de independencia ahora se cumple a rajatabla lo que había dicho y eh, más con él, vuelve a situar el tema en el terreno donde no tenía que haber salido ...aceptamos que nos voten la investidura dos miembros de la CUP... ...pero no aceptamos sus condiciones... ...eso ha sido tal vez una metedura de pata ...porque es, para mí es aburridísimo contar, narrar o escribir o hablar... ...sobre las negociaciones políticas... ...porque siempre son las mismas en Francia, en Alemania, en Rusia... ...con un régimen soviético, con un régimen franquista... ...con un régimen democrático, hasta en Estados Unidos cada vez que se reúnen grupos de poder para negociar, es lo mismo. Qué aburrimiento, qué monotonía. Todo exhibiendo unas amenazas que todo el mundo sabe que son, dependen de qué. Pues la amenaza, en este caso, la que precipita ya y no se va a esperar más tiempo, es la que Arturo más y Convergencia han sacado ya el arma definitiva. Y el arma definitiva es que si no hay acuerdo con la CUP, adelantarán las elecciones se irán a otras elecciones y a eso ya no en las elecciones hoy hoy en Cataluña saben todos los soberanistas todos los que defienden la independencia que tendrán un resultado sensiblemente peor que el que obtuvieron antes y ante eso se callan todos incluida la CUP eso es lo que ha pasado, nada más y entonces ya las posiciones se acercan ya ha terminado y no tienen más que salvar el prestigio de lo que se dice salvar la cara ¿Cómo salvar la cara? La CUP dice lo que digan los militantes. ¿Qué dice eh, eh, Convergencia y Unión? Sí, aceptamos los votos para la investidura, pero no sus condiciones. Es decir, Esto es aburridísimo. Y está claro. Cuando yo vaya a Cataluña, vaya a Barcelona, para asistir a la concentración del día 20 de diciembre, ya este asunto estará despejado. El, el día 19, el 19. De 19 de diciembre, porque ese ya estará despejado. A no ser que, eh, no lo creo, la CUP se haya enro enrocado en que sus condiciones, algunas de ellas tengan que aceptarlas. Pero yo creo que estará resuelto antes, con lo cual podremos ver allí antes de las elecciones el programa catalán cuál es en relación con las fuerzas políticas eh, españolistas. O españolas. Eh, por eso yo he creído que era oportuno haber convocado para esa fecha a, de toda España un testimonio de fuerza moral. No se trata de defender la unidad de España como porque esté en peligro el territorio, que se separe. No, no, si, eso es imposible. No, no, es que moralmente está destruida. No hay conciencia española. Y a eso es a lo que vamos. Para reunirnos con catalanes y juntos expresar la conciencia de la unidad de España. Lo que queremos restablecer es la conciencia política. Y para, con esa finalidad iremos. Ahora, el tema de la CUP, lo digo, es que no relato más, porque ya lo dije, porque me aburre tener que estar como niño, como si fuera, relatando las combinaciones de los niños que todo uno gana de una manera, otro gana de otra, se amenazan sabiendo de antemano que no van a llegar la sangre al río y esto es lo que está pasando en Cataluña, es eso. Y ahora, si sí es cierto que una vez celebradas las elecciones del 20 de diciembre, como ya la CUP no se presenta, ¿qué es lo que está pasando entonces por parte de Esquerra Republicana? Pues que está a la espera, no... Eh, a la espera del resultado de las conversaciones que pueden haber entre, entre convergencia y la cup porque lo que quiere es que republicana escoger todo el voto que iría a la cup si se presentara entonces ahí esa es la estrategia por eso está tan silenciosa porque ahora el protagonismo es cup porque se están repartiendo o quieren repartirse su cadáver porque la cup ya es un cadáver porque después de las elecciones desaparece y ya veremos si alguna vez podrá resucitar. Esa es mi conclusión, que ahora la atención está en, entre la relación de izquierda y la CUP, porque la izquierda no quiere atacarla, porque quiere recoger sus votos.
1: Muy bien, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos, queridos oyentes. a leer la principal noticia de la portada del de del país. Dice, Rajoy ofrece relevar a Francia en el control militar en África. Un mayor despliegue español en el Sahel y República Centroafi Centroaf Centroafricana perdón, puede permitir al ejército francés concentrar recursos en la guerra contra el ISIS. En páginas interiores, concretamente en la página 15, leo lo siguiente. Rajoy ofrece que España releve al ejército francés en África. El presidente Mariano Rajoy está dispuesto a que España releve y, si es necesario, tome el mando que ahora asumen las tropas francesas en varios frentes en África, en la parte central del continente. Defensa trabaja en un plan para aportar más tropas en distintos países africanos, aunque la prioridad de las misiones se volcará en reforzar la presencia española en Malí y República Centroafricana, y el apoyo que se presta a ambas misiones desde Senegal y Gabón. Rajoy aún no ha recibido la petición expresa de su homólogo francés, François Hollande, ni se lo ha comunicado a los líderes de los demás partidos. Don Antonio.
2: Sí, en primer lugar, no es homólogo. Rajoy es jefe de un gobierno. Holanda es el presidente de la república, que es manera de hablar. La noticia me ha extrañado mucho, porque durante tanto tiempo seguí de cerca la política francesa, sobre todo la política de De Gaulle, que tengo la impresión de que no solo Rajoy, sino que Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores que se mete en los asuntos internos y en los asuntos laterales no sabe lo que está haciendo, aconsejando esta solución para hacer creer que Rajoy está haciendo algo diferente de lo que hizo Aznar de participar en una guerra fuera, lejos de... sin que estuviera en peligro la seguridad de España. Bien, veamos es ignorar la política francesa después de la guerra mundial y sobre todo después del, del golpe de estado que por motivo de Algeria elevó a presidente de la república francesa al general de Gaulle, toda la política de a partir de ese año 1958 en África, se centró en si la comunidad autónoma que el propio de Gaulle, no autónoma, no, la comunidad francófona que el propio de Gaulle creó, podría resistir las literatura de esa comunidad, haciendo creer que eran iguales que en Francia, y es verdad que tenían los países africanos la potestad de designar a dos diputados para que estuvieran presentes en, en el Parlamento francés. Y de ahí también copió España la idea de que la República de Guinea eh, designó, designó a tres diputados aquí en Madrid directamente que fueron Andrés Moisés, José Onsué y Pedro Oicón. Fueron diputados de las Cortes Españolas. Y fue una imitación de lo que de Gaulle había creado para parecer que los países de la comunidad francófona no querían la independencia. Eso fracasó cuando Mali y el propio Senegal, que es lo más cercano a Francia que pueda haber, con Leopoldo Senghor y Mali, eh, no aceptaron este plan y rompieron y, y forzaron a De Gaulle a, a reconocer la independencia de Senegal y de Mali digo toda esta historia, la recuerdo porque quien no conoce la historia africana con relación a la política de Francia puede cometer como Rajoy el error tan grande de creer que él puede en nombre del ejército español con el ejército español ayudándole sustituir a los más de 3.000 soldados desplegados 3.500 soldados desplegados en Mali y dentro del Sahel a Mauritania, Burkina, Faso, Níger, Chad, la República de Chad. Además de que la República Centroafricana, cuya capital es Bangui, también tiene a 900 soldados más. Es decir, hay más de 4.000 soldados. ¿Cree que puede hacerlo? Porque... De esa manera, piensa Rajoy, uno, evitar su participación directa en la guerra de Siria, en el ataque al ISIS en Siria, por tropas terrestres o incluso por aire, por bombardeo. Dos, hacer algo de solidaridad con la comunidad europea, ayudando a Francia para que si España toma el relevo de Francia con el ejército francés, relevando al ejército francés por el ejército español para defender allí y combatir los yidaístas está cometiendo un inmenso error esto solamente tendría sentido si se lo han pedido previamente incluso en secreto si ya se lo han pedido bueno, a mí me extraña muchísimo que Francia, no por orgullo sino por una tradición histórica que se acentuó con el general de Gaulle de considerar que la comunidad francófona de África era algo especial y, desde luego, zona reservada a su influencia política, que Estados Unidos ha respetado siempre. Y Francia, ahora, sí permite que el ejército español sustituya al francés en Mali y centro y la República Centroafricana, que son los dos eh, lugares geográficos más significativos en la lucha contra el yihadismo, sería como ceder a España la influencia política en la África francófona que jamás ha permitido que ningún otro país entre ahí. Pero yo considero que es ridículo que no está pedido, que Francia no se lo ha pedido, que no lo va a aceptar Francia, si me puedo equivocarme, como es natural, me puedo equivocar, en ese caso implicaría uno, si me equivoco implicaría que Hollande, el presidente de la república francesa no sigue, rompe con la tradición de Francia antes del general de Gaulle y, y especialmente después del general de Gaulle, rompe con la tradición de no admitir que ningún otro país que no sea Francia tenga influencia de cualquier tipo, incluso cultural, en esa África francófona. Eso es no conocer la política. Y segundo lugar. Si aceptara a Francia, está reconociendo ante el mundo que no tiene potencia militar para mantener una guerra en Siria y defender a la vez a combatir las ya en África. Eso es imposible porque es una humillación para Francia. Francia tiene capacidad suficiente en su ejército y en su economía para sostener esos esos combates, para movilizar a 4.000 soldados en África y mantener intacto todo el grueso de su ejército de vanguardia ...para intervenir en Siria si fuera necesario... ...así que considero que es una temeridad... ...una presunción y una ignorancia... ...de la política internacional... ...como no, de Margallo... ...esos son ideas de Margallo... ...este hombre que no tiene ni idea... ...absolutamente un aventurero... ...de la política... ...que se cree que sabe mucho, que escribe constituciones... ...este hombre... ...está eh, aconsejando... ...muy mal a Rajoy, pero... ...es su amigo... ...y como es su amigo... Pues lo deja que Margallo vaya a Cataluña a discutir con Esquerra Republicana como si Cataluña fuera ya independiente en la televisión y mande a España a su ministro de Asuntos Exteriores para discutir con los catalanes. Eso es el colmo. Bueno, pues no tengo más que decir, nada más que va a ser el ridículo. No creo que Francia lo acepte. A no ser que se lo haya pedido, y me cuesta muchísimo trabajo pensar que el orgullo francés se haya rebajado a pedirle ayuda a España para que se ocupe de su patio trasero, que es el de África, francófana es el patio trasero de Francia. Y segundo, que es una humillación para Francia, que tengan que librarle, que sea indispensable o que le compense que cuatro mil soldados que tienen desplegados en África puedan desplegarlos donde En Siria, por tierra, pero si eso todavía está por ver.
1: Muy bien queridos oyentes, pues finalizamos el programa de hoy, muchas gracias a don Roberto por su participación, ya, ya se tuvo que marchar, gracias Pablo gracias. y por supuesto muchísimas gracias don Antonio. Les emplazamos al programa, al programa de mañana, no sin antes le, les vuelvo a pedir que se, se inscriban en, en la página www.cataluñasespaña.com y que lo difundan entre... entre sus familiares, sus amigos, por todos los medios que tengan a su alcance, para poder realizar una concentración multitudinaria y dar una lección al a gobierno, a la oposición y a, a apoyar a todas las familias catalanas que se encuentran oprimidas.
2: No, no, sí, discriminadas. discriminadas. La palabra oprimida quizás sea muy fuerte, discriminada y, desde luego,
1: eh, tratada peor. ...que a los independentistas, eso, eso es evidente. Muy bien, pues les deseamos que de pasen un buen día, queridos oyentes.